0: Stable der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Hallo.
1: Ja, moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Je nachdem, wie spät es jetzt bei euch ist. Guten Morgen oder guten Abend. <lacht> Letztes Mal haben wir über das Thema Trainerwechsel gesprochen und sind in dem Zuge auch auf ein sehr unschönes Thema, und zwar sexualisierte Gewalt im Reitsport, gekommen. Und... Ja, darum soll es heute gehen und wir haben damit auch leider schon ein paar persönliche Erfahrungen machen können und wollen auch noch ein paar Tipps weitergeben an euch. Darum geht's heute.
0: Ja, jetzt ähm, hebe ich mal nicht zuallererst wild die Hand und will unbedingt sofort anfangen zu erzählen, aber ähm, ich kann das einfach mal machen. Also ich habe mich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auch vor wenigen Monaten auf dem Instagram-Kanal Die mit den Pferden vom WDR auseinandergesetzt und war total schockiert, ähm, wie viele Menschen auch schon Erfahrung damit gemacht haben. Man muss ja auch sagen, dass äh, sexualisierte Gewalt nicht zwangsläufig heißt, man wird gewaltsam zum Sex gezwungen. Sondern es fängt ja an bei einer Hilfestellung, wo der Trainer oder die Trainerin nicht mal vorher freundlich fragt, ich würde dir gerne was erklären, darf ich dir dafür ans Bein fassen oder an den Po oder wo auch immer äh, man angefasst wird. Bis hin zu Erpressung. Also dass äh, Mädels ja mit unter Druck gesetzt werden. Entweder du darfst das Pferd reiten, wenn du das mitmachst, oder du darfst das Pferd nicht mehr reiten, wenn du was sagst und so weiter. Ja, also eine große, eine große Range an Dingen, die schieflaufen können und auch tatsächlich ja schieflaufen im, im Sport sowieso, aber eben auch speziell im Reitsport. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch häufig das Gefühl,
1: ähm, dass so Kleinigkeiten, was du gerade sagst, dass man halt berührt wird ohne sein Einverständnis, ähm, ja häufig gar nicht wahrgenommen werden, dass das irgendwie belastend und fehl am Platze wäre. Also ich erlebe das so oft. Ja, zum Beispiel gerade im Urlaub ähm, erlebt mit einer Freundin, dass da ein Mann ähm, zu Beginn so ein bisschen herzlich war, haben wir zumindest das Gefühl gehabt und immer mal so die Hand auf die Schulter gelegt hat und da so zugepackt hat und so ein bisschen meinte, auch Mädchen, <lacht> Und das war dann noch ganz witzig und hat man sich auch willkommen gefühlt. Mhm. Und äh, im weiteren Verlauf hat er dann irgendwie mal sogar durch die offene Fensterscheibe ins Auto ihren Oberschenkel gefasst und meinte, irgendwie, ja Mädchen, wenn du Hilfe beim Einpacken brauchst, sag Bescheid oder irgendwie so und Ganz äh, später ihr oh. dann sogar an den Arsch gefasst. Also ganz unangenehm. Und äh, das war ein ziemlich alter Mann, wo man sich so denkt, also weiß nicht, es ist ja auch irgendwie eine komische Situation, da was zu sagen. Das hat sie tatsächlich dann auch nicht gemacht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt fürchterlich eingeschüchtert dadurch war. Aber trotzdem, es geht halt einfach gar nicht. Und ich glaube, dass sowas leider sehr, sehr typisch ist. Und häufig.
0: Total. Total. Ich finde, das ist auch so, auf so vielen Ebenen typisch und auf so vielen Ebenen beschissen, weil, äh, also erstmal dieses Übergriffige im Sinne von körperlich, sexualisiert, aber auch überhaupt dieses ähm, <lacht> unter dem Stichwort Mansplaining, dieses Mädchen, ich zeig dir mal, wie das geht und ich ähm, habe das Recht dazu, ähm, dir meine Meinung zu sagen, meine Ratschläge zu geben und dich anzufassen. Also, ja, übelst und <lacht> Manchmal wünsche ich mir, dass man sich vorher schon stark macht für solche Situationen, dass man sich nämlich doch traut zu sagen, stopp, ich möchte das nicht, so kannst du bitte die Hand wegnehmen oder nein, ich brauche deine Ratschläge nicht. Aber das ist halt genau, das ist glaube ich auch das Schwere bei diesem ganzen Thema, dass man so oft baff und perplex ist oder sich nicht traut was zu sagen oder noch viel schlimmer und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, sich irgendwie mitschuldig fühlt und mitverantwortlich für diese Situation. Ich habe ja beim letzten Mal von meinem äh, Trainer erzählt, von einem meiner Trainer, ähm, zu dem ich ja fast ein Tochter-Vater-Verhältnis hatte, zumindest als ich elf war und als dann sich so die ähm, Geschlechtsmerkmale entwickelt haben, was ja einfach im Kindesalter schon passiert, also wenn man Teenie wird, ähm, da hat sich dann irgendwie was verändert. Es gibt so eine Schlüsselsituation, so ähm, ich sitze so auf der Bank vor der Reithalle und ich habe einen Pulli an der Firma Dickies. Kennst mhm. du mal? Dickies und Kahr und so, ne? Genau. Also ein ganz großer, dicker Skaterpullover. Ausgeliehen von meiner Schwester. Und der kommt so vorbei und sagt, ah, haha, da steht ja Dickies drauf, weil da deine kleinen Dickies drin sind, ne? Und ich, in dem Moment ist richtig was in mir gestorben. So, in dem Moment ist dieses das ganze Gefühl, dieses Vertrauen, was ich in diesen Mann hatte, zerbrochen. Weil das war für mich, der war ja sowas wie, also ich will jetzt nicht sagen wie mein Vater, aber das war ja auch dieses äh, Trainer-Ehepaar, wo ich auch abends bis elf noch anrufen durfte, wenn irgendwas war und die mich total gerne mochten, glaube ich auch. Und ich die auch. Und deswegen war es so doppelt schlimm, dass ich dachte, okay, der sieht mich einfach nicht mehr als äh, das kleine Mädchen, sondern jetzt als irgendwie etwas, was mit, mit was zu tun hat, was ich selber noch gar nicht kenne. Und ähm, das hat mich, ja, also ich meine, ich habe diesen Spruch ja bis heute nicht vergessen und er hat mich früher auch ganz gerne vor sich mal aufs Pferd gesetzt, also hochgezogen und dann vorne aufs Pferd gesetzt. Ich bin nie wieder dann zu ihm aufs Pferd, weil ich dann sofort, also das war halt dann, dann ab, ab dem Moment war das nicht mehr möglich und es wurde auch dann immer schlimmer. Also das fing noch an mit diesem vermeintlich blöden Spruch äh, und das ging ja richtig weit. Also es wurde auf den Po gehauen. Und als ich dann noch ein größerer Teenie war, ähm, wurde das auch unangenehmer und ähm, ich weiß noch, seine Frau war irgendwie mal auf Mallorca, das war, war nie so, ne? also die war nie, 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 nie weg, aber irgendwie mit ihrer Mutter drei Tage auf Mallorca und hat er wirklich abends zu mir gesagt, ob ich ähm, mit zu ihm kommen will auf ein Glas Wein und ich dachte so, hä, ich bin doch erst 15 oder 14, ich habe keinen Wein getrunken und wusste aber genau, was das heißen soll und also es wurde immer intensiver in diesen Gesprächen und ich ich musste halt immer abends mit ihm nach Hause fahren, weil meine Mutter auch keinen Bock hatte, mich immer aus dem Start zu holen und ich habe diese Autofahrten gehasst, das waren nur zehn Minuten, ich habe mir dann, damals gab es dann gerade schon Handys, wow, wie <lacht> <lacht> Mutti, Mutti erzählt von vor dem Krieg oder so, ähm und dann habe ich meine beste Freundin angerufen und immer mit ihr telefoniert und sie wusste natürlich, warum ich sie anrufe und die hat immer nur gefragt, oh, sitzt das Arschloch wieder neben dir und ich mache, ja, ja, genau, ja, wir fahren es nach Hause, damit ich nicht mit ihm reden muss. Und wenn es doch dazu kam, also der hat auch das, die Hand auf mein Bein gelegt und dann ging es halt irgendwann richtig krass los, ähm, also dass er dann wirklich expliziter wurde und meinte, also dass er mir eigentlich offen gesagt hat, dass er mit mir Sex haben will, ich hatte dann auch gar keinen Sex und ähm, Ach ja, also es ging immer so weiter und dann ähm, wollte ich nicht mehr so gerne in den Stall, ich bin immer weniger in den Stall gegangen, das haben die wiederum mit meiner Mutter besprochen und dann gab es dann irgendwann die Lösung, das Pferd wird verkauft, weil Lisa hat ja keinen Bock mehr, dabei hat Lisa sich einfach nicht mehr in die Situation begeben wollen und ähm, dann hat er noch eine oben drauf gesetzt und meinte dann, äh, er wüsste ja eine Möglichkeit, wie ich Festus, so hieß mein Pferd, doch noch behalten kann. Und dafür müsste ich dann ja nur <lacht> mit ihm äh, das jetzt endlich mal machen so ungefähr. Und mir ging es damals so schlecht deswegen, weil eben wie gesagt einmal eigentlich diese Beziehung, an der ich sehr gehangen habe, kaputt war. Dann das also dieses ganze Vertrauensverhältnis war zerstört. Dann konnte ich es meiner Mutter irgendwie nicht erzählen. Ähm, dann mochte ich seine Frau ja auch total gerne und äh, mein Pferd wurde auch noch verkauft, also es war auf so vielen Ebenen schlimm und ich weiß noch, dass ich abends zu meiner besten Freundin, da saß ich abends, habe geweint, gesagt habe, was ist denn an mir komisch, dass ein Mann, der schon 50 ist, oder vielleicht war ich weiß noch, ich glaube 50, ähm, was sende ich für Signale, was ist mit mir falsch, dass der das will. Und das ist, glaube ich, etwas, das ganz, ganz, ganz viele, vor allen Dingen eben auch Mädchen und Jungs, also Jüngere, Erstmal immer die Verantwortung bei sich sehen und ich glaube, das ist halt so, 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 so schwierig, daraus zu kommen. Total häufig, ist es ist ja nicht mal das, ne? Also es wird ja dann häufig immer ja
1: der Grund gesehen, dass man sich zu freizügig ankleidet, gerade als Frau oder so, und das ist ja ähm auch so, dass man da immer mehr hört, so dass das ja nicht der Grund sein kann, was ja auch völlig richtig ist, aber häufig ist das ja nicht mal der Grund, sondern es passiert auch Frauen im Jogginganzug oder nee, genauso Männern, die sich vielleicht nicht so freizügig kleiden <lacht> wie manche Frauen. Ähm, ja, und letztendlich hast du dann da ja richtig krasse Erfahrungen gemacht und hast ja, glaube ich, dein Pferd dann irgendwann wiedergefunden. Aber dass das so weit führt und man sich nicht traut, sich seinen Eltern anzuvertrauen, also ist ja eigentlich so das Schlimmste, was da passieren kann, ne?
0: Ja, und das war eben auch so das, was wir, ähm, als wir das Thema bei dir mit den Pferden hatten, auch so äh, gespiegelt bekommen haben, dass ganz viele sagen, ähm, sie fühlen sich schlecht und sie haben ein schlechtes Gewissen oder ihnen wird vielleicht nicht geglaubt und so. Und wir haben damals ähm, zum Beispiel mit Lisa Marie Kreuz gesprochen, die hat so eine Initiative gegründet, die heißt Use Your Voice Equestrian und äh, erst war das nur ein Hashtag, unter dem Hashtag konnten halt eben Betroffene, ja, sich eine oder... Ja, wie sagt man das? Ihre Stimme nutzen und ähm, sagen, was ihnen passiert ist. Das wurde dann anonymisiert, beziehungsweise unter dem Hashtag öffentlich natürlich nicht, aber ähm, man konnte sich auch an sie wenden und ihr schreiben. Und da hat sie Tausende von Postings und Nachrichten mit dem Hashtag bekommen und hat daraufhin äh, auch eine Website eingerichtet. Use Your Voice Question hat jetzt auch eine Website, wo sie... Ähm, und das finde ich richtig, richtig, richtig gut, eine Psychologin hat, die sofort akut Ersthilfe leistet und dann Betroffenen auch hilft, gegebenenfalls einen Therapieplatz zu finden. Und ähm, ich habe noch mal mit ihr vorhin telefoniert, in Vorbereitung jetzt auf diese Folge, äh, ähm, was es eben Neues gibt. Auch die FN hat einen Betroffenenrat gegründet. Aber so letzten Endes ist es immer noch einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema, dass Opfer immer noch Angst haben. Ihnen wird nicht geglaubt. Das ist eine ja Beweis Pflicht gibt, dass Täter freigesprochen werden, ähm, dass T Trainer ähm, eine, was ist ich, eine Trainerlizenz entzogen bekommen für wenige Monate und einfach dann, was ist ich, in Urlaub fahren, die Pferde wieder antrainieren und dann weitermachen wie vorher. Und ähm, das haben wir auch gesehen in Kiel bei diesem relativ prominenten Missbrauchsfall, wo ich ja übrigens am gleichen Stall war und das mitbekommen habe damals, also natürlich nicht die Taten, aber diese Beziehung zwischen minderjähriger Reitschülerin und Trainer, der ist verurteilt worden, der ist ins Gefängnis gekommen, weil die halt miteinander. Also miteinander, also weil er weil es da zu sexuellen Handlungen gekommen ist und sie halt eben 13 war. Und ähm, ich weiß noch, dass damals Leute aus seinem Umfeld immer gesagt haben, ja, die wollte das doch. Die hat es doch, die, die fand ihn doch toll. Meine Güte, dieses Mädchen war 13. Also mit 13 willst du auch abends ja nicht mal mehr Zähne putzen und macht sie nicht, also weißt du, was was ist das für ein Wille? Da muss ein erwachsener Mensch, also es ist einfach 100% die Verantwortung eines Erwachsenen und ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, dass, dass Kinder, Opfer, Frauen, Männer, also alle, die halt nicht auf der Täterseite stehen, auch noch angefeindet werden und sowas passiert eben. So, und jetzt ist aber, um euch auch Mut zu machen, es gibt eben so viele Möglichkeiten, euch Hilfe zu holen, zum Beispiel eben bei Use Your Voice Equestrian, bei der FN und ganz wichtig, und das sagte Lisa auch neulich ist, Echt ähm, sofort, vor allem wenn es zu körperlichen Übergriffen kommt, nicht nur zur Polizei zu gehen, sondern auch echt ins Krankenhaus zum Arzt, Abstriche machen, dies und das, dass eben, äh, dass da ja Beweise gesammelt werden, gesichert werden. Mir
1: fällt gerade eine Story dazu ein, ich habe die komplett verdrängt. Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, welche Situation ich hier vielleicht auch schildern kann. Und jetzt fällt mir gerade eine Geschichte ein, da muss ich so auch so um die 12, 13 gewesen sein. Ähm, die auch ziemlich krass war, aber tatsächlich ein positives Ende genommen hat. Ähm, ich versuche, mir ein bisschen kurz zu erzählen, weil du die Geschichte, glaube ich, auch nicht kennst. Ähm, ich bin früher auf einem Hof geritten, hatte eine Reitbeteiligung, genau, da war ich so 10, 11, 12, 13, ähm, auf einem Pferd. und es war da generell sehr special, man musste sich da über ziemlich harte körperliche Arbeit im Stall, das Reiten verdienen, wenn man sich da nicht aktiv und super viel und mhm. den ganzen Tag beteiligt hat, sowas war ja, glaube ich, früher häufiger mal ganz und gäbe, dann äh, war das ja. Reiten auch mal außen vor, obwohl man ja eigentlich für diese Reitverteilung auch Geld gezahlt hat. Und in diesem Stall ähm, war ich, glaube ich, eigentlich ganz beliebt bei den Betreibern, durfte dementsprechend auch viele verschiedene Pferde reiten ähm, und es gab da, da habe ich dem das auch so ein bisschen zu verdanken, dass ich da Ansehen erreicht habe, sag ich mal, da hat so ein Care gearbeitet ähm, und hat da geholfen, hat den Stall mitbetrieben und hat die so ein bisschen angeleitet bei der Stallarbeit und so. Und letztendlich wäre es auch human gewesen, wenn sie ein bisschen mehr Leute gehabt hätten und selber mit angepackt hätten, aber das mal außen vor. Ähm, und mm. der mochte mich super, super gerne und ähm, am Anfang war es da für mich sehr schwierig mit der Betreiberin und er hat mir da am Anfang total normal geholfen, da eben ein bisschen Anerkennung zu bekommen und ja, hat mir zu Beliebtheit verschafft, sage ich mal. Und irgendwann, und das glaube ich auch in diesem Teenie-Prozess, ich war da eher so ein bisschen Spätzünder und habe auch zum Beispiel meine Tage sehr spät bekommen und so weiter. Ähm, mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube jetzt so mit 12, 13 ging das dann los, dass sich da eben auch was entwickelt hat. Ähm, und dann im Sommer da mal so Aktionen kam dass er, weiß ich nicht, ähm, ja, vermeintlich aus Versehen an die Brüste gefasst hat oder an Hintern oder so. Ah. Ja, und das war halt nicht nur bei mir, sondern auch bei einer anderen habe ich das damit gekriegt, dass er dann da irgendwie auch Vergleiche gezogen hat und sich da einfach geäußert hat in Sachen. Das war mir so unangenehm. Ich fand das so schlimm. es wurde Eklig. Ja, und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das so war, aber ich meine, dass der dann auch immer mal Nachrichten geschrieben hat. Oder genau, der hat bei Facebook dann irgendwelche Bilder kommentiert mit äh, weiß ich nicht, super hot oder so, was halt einfach ich? nicht geht, ganz schlimm und ähm, ich habe das damals meiner Mutter gezeigt, beziehungsweise glaube ich, hat sie es auch mitbekommen, äh, weil irgendjemand sie auf die Kommentare in sozialen Medien aufmerksam gemacht hat und ähm, daraufhin hat meine Mutter mit der Chefin da telefoniert und das mit ihr besprochen Ähm, und ich, glaube, da haben, ja, und ich glaube, da haben sich auch noch, also es war mir damit sehr unangenehm, dass ich dass meine Mutter auch so offen sagen musste, mit ihr besprechen musste und die Situation bestätigt habe, dass es halt da vor Ort noch schlimmer war und ähm, auch, habe ich ja glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, wenn es mit meinen Eltern häufig sehr, sehr schwierig war, in der Hinsicht hat meine Mutter damals wirklich richtig gute Arbeit geleistet, hat da mit denen telefoniert und meinte zu denen auch, wenn der Typ da weiter arbeitet, dass ich nicht mehr kommen werde und dass wir kündigen werden. Ähm, was für mich natürlich total fatal war, weil ich fand das total schlimm und unangenehm, ja. aber für mich war in der Zeit der Stein natürlich, auch ohne eigenes Pferd, ja, mein Hauptlebensinhalt und tatsächlich kam es dann dazu, dass der Typ da entlassen wurde. Und ähm, hey, geil! Das, genau, ist halt, finde ich, ein sehr positives Beispiel. Und daraufhin kamen halt manchmal noch ein paar böse Nachrichten von ihm, glaube ich. Ich weiß nicht oh. mehr, ob direkt an mich, aber es war auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber es haben halt einige andere... Ähm, Mädels an dem Steil dann bestätigt, dass es das häufig unangenehm mit dem war und ich glaube, das war für die Stallbetreiberin halt auch ein großer Schritt, aber die hatte selber auch damals zwar noch ein sehr kleines Kind, aber hat das wohl auch erkannt und vielleicht auch mitbekommen und sie hatte damit ja auch ihre Stahlhilfe nicht mehr, ne, aber ähm, das war auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Schritt und das war dann halt auch ad hoc zu Ende und Genau, das war eine ziemlich ähnliche Erfahrung, die du ja, ja auch gemacht ja. hast. Und die wäre mit Sicherheit auch schlimmer geworden. Aber weil da jemand den Mund aufgemacht hat oder es jemand mitbekommen hat, hat es dann auch
0: Gott sei Dank ein Ende genommen. Ey, aber ich finde, da ist echt so viel Gutes passiert. Also, dass du es deiner Mutter sagen konntest und dass deine Mutter sofort genau richtig reagiert hat. Dass mhm. die Stallbetreiberin richtig reagiert hat. Weil ich glaube, die meisten hätten aus dieser Angst heraus, die du ja auch gespürt hast, nämlich, scheiße, ich verliere hier vielleicht ähm, meine, ja, mein Stallleben das muss ich vielleicht aufgeben, äh, also sage ich lieber nichts. Also es haben wahrscheinlich viele nichts gesagt, bevor da mhm, Konsequenzen sind. Mhm. Und das Schlimme ist, man hat ja oft auch ein gutes Verhältnis und möchte diese Menschen äh, nicht bloßstellen. Man schützt die dann, anstatt sich selber zu schützen. Ja,
1: und versucht das auch so ein bisschen runterzuschlucken. Ne? Also das kriege ich auch häufig mit, dass es da so Abhängigkeitsverhältnisse gibt, wo man halt ja. einfach nichts sagt. Also das betrifft ja dann sowohl sexualisierte Gewalt als auch andere Dinge, also die man halt einfach schlucken muss, ähm, um da halt einfach in der Abhängigkeit kein Problem zu bekommen und wie gesagt, vielleicht ist mein Beispiel da irgendwo ein bisschen positiv, weil halt wirklich was sagen geholfen hat und für mich sich die Situation ja nur verbessert mhm. hat, der Typ war nicht mehr da und ich war trotzdem noch im Stall, aber das ist glaube ich
0: leider nicht immer so. Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, dass es tatsächlich oft eher das Gegenteil ist, dass viele ähm, in so einer starken Steilgemeinschaft, wo dann ein Gockel, ein Reitlehrer angehimmelt wird, ähm, dann eher Druck auf auf einzelne Opfer gibt. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal total wichtig, dass natürlich keine pauschale, natürlich äh, kein pauschaler Angriff gegen ähm, Trainerinnen und Trainer. Also es gibt, glaube ich, einen Großteil der Trainer, die sich korrekt und gut verhalten und richtig verhalten und die auch vielleicht... Äh, durch solche Podcasts und durch diese Öffentlichkeit immer wieder sensibilisiert werden, eben nicht hinzufassen. Auch wenn es überhaupt nicht mit Hintergedanken ist, sondern wirklich immer zu fragen, darf ich ähm, dir das zeigen oder sich vielleicht überlegen, kann ich es vielleicht auch anders, ohne jemanden anzufassen. Aber das sind so unterschiedliche Ebenen. ne Einmal dieses ähm, Hilfestellung, Anfassen. Ich meine beim Voltigieren zum Beispiel geht es ja fast gar nicht ohne Anfassen, würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, dieses ähm, Einspruch und noch ein Spruch und dann mal ein Klaps auf den Arsch, das ist einfach, es ist einfach schlimm und es passiert. Ja, immer, immer wieder. Also ich hatte
1: bestimmt noch drei, vier, fünf weitere Situationen, zum Beispiel erinnere ich mich ganz genau, dass mir mal ähm, jemand im Stall auf den Hintern gehauen hat und meinte, komm, das schaffst du schon, so aufmunternd oh. gemeint, wo ich mir denke, das hat nichts mit aufmuntern zu tun, also... Hm. Fass, keine Ahnung, an die Schulter oder
0: lass es komplett bleiben. Ja, selbst Aber, das, ja, genau. Also, das ist das. also überhaupt jemand anzufassen, ungefragt, das geht einfach nicht. Ja, es ist so ein richtiges, ich glaube, es ist so ein richtiges Thema aus dem Sport, beziehungsweise aus dem aus dem Reitsport. Das passiert wirklich oft. Oder dass eben junge Mädels äh, ihre Trainer anhimmeln oder junge Jungs ihre Trainerinnen. Das gibt ja auf allen Ebenen. Ähm, und unter Erwachsenen gibt es das natürlich auch. Ganz genau. Also dieser eine Reitlehrer da aus Kiel, also ich weiß noch, das war damals fast ein Witz, den alle gemacht haben, so nach dem Motto, hahaha, der legt immer erst die Töchter flach, dann die Mütter oder umgekehrt. Äh, weißt du, auch dieser Jargon im Reitsport ist ja oft so rau und so sexistisch oder sexualisiert mhm. und das war dann fast ein Witz irgendwie für alle, dass dieser Typ da mit offener Hose äh, durch den Reitstall geht, so ungefähr. Oh Gott, ja,
1: okay, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, ja. Pff, echt ein schwieriges Thema, aber die Frage ist halt wirklich, wie man dann richtig reagiert. Also ich glaube, dass ich das immer ganz gut ja weggesteckt habe, was ja absolut eigentlich nicht richtig ist, aber das was ähm, so ein bisschen von mir abprallen lassen habe, zum Beispiel halt so ein ja Klatscher auf den Po oder so, aber eigentlich ist es dann halt absolut richtig, irgendwas zu sagen. Also was ich dann halt gemacht habe, ist halt die Hände danach vor den Po halten und halt, bewusst einen großen Schritt nach vorne gemacht habe, damit man zumindest vielleicht irgendwie dem anderen signalisiert, hey, das fand ich absolut kacke, aber eigentlich wäre es richtig und wahrscheinlich auch notwendig, da den Mund aufzumachen. Aber das ist für einen selber ja auch eine absolut unangenehme Situation und deshalb, finde ich, macht es das auch so schwierig, weshalb viele wahrscheinlich, genauso wie ich, das dann einfach so ein bisschen runterschlucken. Voll,
0: voll. Ja, ich habe ich das gerade so bildlich vor mir, wie du dir die Ende vom pols und Stritt weg machst. Das ist ja, es ist so der geringste, die geringste Form des Widerstandes, aber einfach, also eine Psychologin hat uns auch damals im Interview gesagt, also man muss versuchen zu sagen, stopp, ich will das nicht. Das ist halt so, so, so schwer. Vor allem je jünger du bist oder je mehr du in der Abhängigkeit bist oder je mehr du den anderen auch eigentlich vielleicht magst. jemand vor den Kopf zu stoßen, man mhm. möchte ja dann irgendwie den anderen fast mehr schützen als sich selber und jemand vor den Kopf zu stoßen, ist dann immer so wahnsinnig unangenehm. Aber ach, ich merke das auch jetzt wieder erst, ne dass ich jetzt mit meinen 35 ähm, doch sage, wenn mir jemand meine Grenzen überschreitet. Es gibt da so jemanden, einen Angestellten in einem Reitstall, der ist halt, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen in der Entwicklung noch äh, so ein bisschen zurück. Also der ist, ich würde sagen, im Kopf so ein bisschen wie ein Zehnjähriger, ist aber ein erwachsener Mann. Und der ist ganz süß und möchte einen mal massieren. Also er kommt immer an und kneift dann in die Schultern und so. Und ich kriege das immer so um mich herum mit, dass alle sagen, ah, ha, ha, ja, ha, danke. Und ähm, ich habe es auch ein, zwei mal gesagt, ha, ja, danke. Und dann habe ich letztes Mal gesagt, nein, ich möchte das nicht. So, und das war völlig in Ordnung. Und ähm, das ist aber immer schwer, wenn man das Gefühl hat, äh, gerade wenn man denkt auch noch, jemand hat keine Hintergedanken, was ja wirklich seltenst der Fall ist, in dem Fall ist es aber so, ist immer noch schwer, das zu sagen. Aber wenn äh, wirklich Menschen wirklich bewusst versuchen, ihre Position auszunutzen, gerade diese Trainer- oder schutzbefohlenen Verhältnisse auszunutzen, ja, also wirklich eigene Grenzen ganz klar abstecken. Aber es ist halt sau schwer Und vor allem, selbst wenn man da Grenzen zieht,
1: nehmen wir nochmal das
0: Trainerverhältnis,
1: ähm, hat man ja trotzdem, finde ich, oder kann ich mir vorstellen, Weiterhin das Gefühl, hey, der hat, sieht irgendwas in mir, was ich nicht will, was er in mir sieht, ja. so ungefähr. Also das hört dabei ja nicht auf. Entweder man sagt nein und das ähm, Verhältnis ist vielleicht komplett beendet, oder man hat da trotzdem noch komische Hintergedanken. Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation, wenn das Gegenüber nicht sofort Einsicht und Reue zeigt. Und ich glaube, das ist in den seltensten Fällen der Fall, weil sonst würde es ja, glaube ich, auch gar nicht so weit kommen. Ich glaube, dass die Person, die sich da vergreift, sag ich mal, halt. Dem sich nicht immer bewusst ist, oder was denkst du?
0: Ja, und das ist halt diese, das ist ja schon fast so eine, so eine Art Unschuldsvermutung, dass man denkt, ach, der meint das ja nicht so, der Arme. Aber das, das ist stimmt, halt, das ja. ist ja auch schon mhm. das, wo es dann voll in die falsche Richtung geht, weil jeder, der erwachsen ist, also auf jeden Fall erwachsen, also auf jeden Fall bei Erwachsenen, muss man voraussetzen, dass sie sich mal reflektieren und Gedanken machen, was sie da tun. Und ich finde, es geht einfach nicht, andere Leute anzufassen, andere Leute anzuquatschen oder zum Sex zu überreden oder im schlimmsten Fall gegen ihren Willen ähm, anzufassen oder zu vergewaltigen. Sowas gibt es ja auch. Das kommt ja auch vor. Das ist einfach so unfassbar schrecklich. Ja, und ich glaube, das
1: Wichtigste, was man erstmal machen kann, ist genau das, was wir hier gerade tun, drüber sprechen, die Leute sensibilisieren. Und vielleicht auch seine Geschichten teilen, um zu zeigen, hey, man ist nicht alleine und wir alle müssen eigentlich was dagegen tun. Genauso du und ich. Mhm. Ähm, und wir haben uns hier auch überlegt, dass wir super gerne auch eure Geschichten hören würden. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr uns gerne dazu schreiben. Und ähm, wir würden auch gerne in einer weiteren Folge darüber sprechen.
0: Mhm.
1: Und da vielleicht dann im Vorfeld mit einer Psychologin eure Fragen und Geschichten besprechen um ja da vielleicht nochmal ein paar bessere
0: Tipps zu geben, als wir es hier können. Ja und vor allem auch nochmal ähm, in den Show Shownotes schreiben wir euch auch nochmal auf, ähm, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Also Innocence in Danger ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Äh, Nina, das Sorgentelefon, ähm, da bekommt ihr übrigens auch Prozesshilfe, wenn es wirklich so weit kommen sollte. Aber genau, lass uns da nächstes Mal wirklich nochmal ähm, genauer drauf eingehen, ähm, was tut die FN? Vielleicht mit Lisa von News Your Voice Equestrian vielleicht nochmal sprechen, die ist auch echt super, was das Thema angeht, die, die ist so gut vernetzt, also an die könnt ihr euch auch jederzeit wenden, habe ich mir eben nochmal sagen lassen, ähm, auf deren Website gehen. Ähm, ja, und weiterhin irgendwie laut sein, beziehungsweise Dinge, die euch nicht gefallen, die nicht in Ordnung sind. Oder wo ihr auch einfach nur mal ein komisches Gefühl habt, nicht ähm, auf sich beruhen zu lassen und nicht zu denken, das gehört so oder ihr seid schuld oder irgendwas ist mit euch komisch. Denn nicht ihr seid komisch, sondern ein anderer Mensch, der eure Grenzen nicht sieht, nicht akzeptiert und permanent überschreitet. Mit dem ist was nicht in Ordnung und da muss man was gegen tun.
1: Auf jeden Fall, genau. Also, wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eure Stories, Natürlich anonym und wir werden die auch nicht genau so hier besprechen, aber das halt für die nächste Folge nutzen und daraus halt... Fragen und Antworten entwickeln für euch. Ja, das Ganze könnt ihr
0: am liebsten über #Stabletainment bei Instagram machen. Wir wünschen jetzt erstmal alles Gute und äh, freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Genau, bis zum nächsten Mal und wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple.
0: <lacht> Stabletainment Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa